0: Sfântă, minunată, dulce, de har, pentru felul în care ne zidește în credință și cuvântul, și cântarea, și rugăciunea, și mărturia, fie fiecare lucrarea Domnului să fie desăvârșită în noi și pe mai departe. Vă invit în seara aceasta să deschidem la Ioan, capitolul 6, de la versetul 16 până la versetul 21, un text relativ scurt, dar și el foarte frumos și foarte bogat. Probabil că ne luăm rămas bun în seara aceasta de la studiul din Evanghelia după Ioan, urmând să revenim la el la început anului viitor, pentru că intrăm în sezon de sărbătoare, dar încă în această seară mai zăbovim la un nou semn, minune, minune semn, pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Ioan, capitolul 6, de la versul 16. Cuvântul spune astfel. Când s-a însărat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și îi treceau Maria ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au văslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Isus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să le ia în corabie și corabia a susit îndată la locul spre care mergeau. Amin. Mulțumim că a fost un moment în care ai venit și la noi, așa cum te-ai dus înspre ucenici. În mijlocul furtunii, al valurilor, al greutăților, în ora cea mai întunecată și mai cumplită din viețile noastre ai venit înspre noi și a intrat în corabia vieților noastre și ai potolit furtuna, ai iertat păcatul, ai îndepărtat vina și rușinea și ne-ai dat neprihănirea ta, ne-ai dat iertare, ne-ai dat o moștenire cerească împreună cu cei care sunt sfințiți, ne a dat harul să ne numim copiii tăi. Mulțumim că ai făcut lucrul acesta și te rugăm să-l faci în continuare în viețile păcătoșilor care intră aici să asculte cuvântul tău sau cu care intrăm noi în contact și le vestim Evanghelia în alte circunstanțe. Ne rugăm cuvântul tău să fie viu și lucrător încă o dată, Doamne, pentru că este al tău, împlinește voia ta și planurile tale, este minunat și bun pentru viețile noastre, ne rugăm ca el să lucreze în noi și să ne pună într-o stare după voia ta și în seara aceasta. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, pentru călăuza Lui și ne bazăm pe Tine și îți dăm ție toată gloria, pentru că doar Tu ești vrednic. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cu Domnului suntem la cea de-a cincea minune a Domnului Iisus Hristos prezentată în Evanghelia după Ioan din șirul minunilor semne adevăratele șapte semne ale antichității, care nu sunt doar cele care le-am învățat la școală, acelea din arhitectură, din construcții, ci lucrurile pe care le-a făcut Domnul Isus și pe care Duhul Sfânt le-a pus pe inima Apostolului Ioan ca să le scrie în Scriptură. Isus a făcut multe alte semne care nu sunt scrise aici, dar lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți că Isus e Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Seara aceasta, pentru că ne pregătim de Crăciun, de un bebeluș care a venit să... ne amintim de un bebeluș care a venit la noi, aș vrea să ține minte că nu este orice fel de bebeluș. Mă bucur mult că la evanghelici crucile sunt goale. Așa că, cum ați văzut, spre exemplu, și ați observat, crucile noastre sunt goale și sigur nu ne închinăm la ele. Spre deosebire de alte teologii și de alte curente unde crucile sunt pline cu, vezi Doamne, Domnul Iisus crucificat. Cred însă că la Crăciun ar trebui și Ieslea să fie goală, dacă crucea e goală, și să nu punem păpuși acolo. Pentru că noi celebrăm pe cineva care a existat din veșnicie, care nu și-a început viața atunci când s-a născut, singurul care nu și-a început viața atunci când s-a născut. El este acela care a schimbat apa în vin, el este acela care a vindecat pe orbi, el este acela care a înviat pe morți, el este acela care a vindecat de la distanță chiar, el este acela care a mulțit pâinile și astăzi, seară ne uităm la cel care a umblat pe mare. Seara aceasta aș vrea să ne uităm la viața în mijlocul naturii. Outdoor life. Jesus' is sovereignty over nature. That's the title for tonight. This is the authorial intent. I believe with all my heart to see Jesus' sovereignty over nature and what it meant for him and his disciples to live outdoors. Ne place viața în mijlocul naturii și noi aici în Pacific Northwest suntem binecuvântați cu multe locuri frumoase. Outdoor life este o expresie celebră în limba engleză pentru că are de a face cu felul în care ne petrecem timpul și avem multe opțiuni. Nu este totul flat și plictisitor la noi când n-ai pe ce să sprijin în privirea. Și vezi doar cerul apăsător deasupra ta. Și avem și dealuri, avem și văi, avem și munți în zonă, avem și oceanul nu foarte departe, avem de toate. Și deșert chiar avem. Așa că viața outdoor, viața în aer liber este una cu multe oportunități și multe posibilități în zona noastră. Și Domnul Iisus Hristos cu ucenicii care trăiau în Galileea în vremea respectivă, acolo unde a venit el, cum spune și versetul citit adinea în această seară, Isaia capitolul 9, Galileea neamurilor. Și Galileea avea munți, nu așa mari ca ai noștri, dar avea, avea și ei lacuri. Și întâmplarea asta pe care o citim, una reală, evident, din Sfânta Scriptură, are de a face pe un lac, Pe un lac, mult mai mare decât lacurile noastre de aici, decât de lângă Mount Hood, foarte frumoase și ele, că ne place să mergem la Mirror Lake sau la Trillium Lake, să dai cu barca și să vezi în fața ta Mount Hood în toată splendoarea lui și cerul, senin, hopefully, și alte peisaje frumoase și să respiri aer curat. Aveau și atracțiile lor. În vremea respectivă, Marea Galilei era de fapt un lac, lacul acela... Era mare, era frumos, era și loc de muncă, job, pentru pescari, care mergeau noaptea și pescuiau, dar de asemenea era un și un loc de relaxare. Și aici se întâmplă ceva nemai văzut, nemai întâlnit, nemai pomenit, unbelievable, jaw-dropping. Iisus umblă, literalmente, pe mare, pe ape. He walks on waters. Prin asta își arată din plin suveranitatea lui asupra naturii, o natură pe care el a creat-o. Așa începe și uh, evanghelistul Ioan cartea sa la început era cuvântul, cuvântul era uh, cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, uh, prin el au fost făcute toate lucrurile. Limbajul este același precum în Geneza 1 și în Ioan, capitolul 1, e același stil de limbaj. La început Dumnezeu, la început Dumnezeu, pentru că cel care s-a născut în lumea aceasta, acum aproape 2000 de ani, a fost și este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui. El a creat totul și el își arată puterea lui providența Lui și suveranitatea Lui asupra creației, asupra naturii. Și noi avem o relație cu natura. E una foarte apropiată. În discuțiile noastre, foarte mult timp petrecem vorbind despre vreme. Cum e vremea la voi? Cum e vremea la voi? E fain? Nu e fain? Despre climă. De asemenea, căutăm să ne ferim de intemperiile naturii. De locurile acelea unde au loc uragane, cutremure și altfel de situații, de tragedii care au loc în natura pe care a creat-o Dumnezeu. Indiferent câtă tehnologie avem, indiferent cât de mult se dezvoltă viața pe pământ, când vine cât un uragan, când vine cât un cutremur, un incendiu, ceva de genul acesta, poate alimenta și de climă, suntem pierduți și nu putem să facem nimic, suntem la mila lui Dumnezeu. Dar creația este la mila la lui. Este la mila stăpânului. Mulți oameni se întreabă dacă Dumnezeu are vreo legătură cu natura, cu universul, cu tot, ceea ce se, cu tot ceea ce ne înconjoară. A fost o idee foarte celebră în America încă de la înființarea țării. Printre părinții fondatori erau foarte mulți oameni deiști. Deismul care spune că Dumnezeu a creat totul, e adevărat, există un creator, cuvântul creator apare și în Constituția Americii, apare și în acele provizii, uh, Bill of Rights și celelalte lucruri. They are endowed by their creator. Nu se folosește cuvântul Lord sau Domn sau Mântuitor, ci doar creator ca să nu se supere nimeni, dar vin încă nici nu trăia pe vremea respectivă, nu lucrase pe vremea respectivă, nu-și publicase cărțile lui otrăvite. Dar foarte mulți în America au mers pe ideea aceasta că Dumnezeu a creat Universul și ca un ceasornicar, watchmaker, care face un ceas, you set it and you let it work, uh, îl, îl tragi și apoi el lucrează singur și Dumnezeu se retrage și privește de departe, fiind detașat de creația și de Universul pe care el l-a făcut. Ce relație are Dumnezeu cu natura? În urmă cu mulți ani, a fost un cutremur în California, o să zici, frate Ciprian, în fiecare zi cutremur în California, așa este, dar a fost un cutremur mai mare, care a zguduit Los Angelesul și San Francisco și după cutremur, la câteva zile distanță, un grup de teologi s-au întâlnit pentru părtășie, pentru discuții. Majoritatea dintre ei erau liberali, câțiva conservatori. oamenii ăștia au început să discute dacă Dumnezeu are sau nu are de-a face cu cutremurul respectiv l-a trimis Dumnezeu sau nu l-a trimis Dumnezeu? Concluzia lor, în unanimitate, a fost că Domnul n-a avut nicio legătură cu cutremurul. Nu l-a trimis, nu se bagă, Domnul nu face lucruri din astea rele, Domnul stă detașat undeva în ceruri și privește să vadă cum ne descurcăm noi pe pământ. După aia unul a zis, hai să încheiem cu rugăciune. Și în rugăciune, unul dintre ei a mulțumit lui Dumnezeu că în dimineața în care a avut loc cutremurul, cutremurul a venit foarte repede înainte de trafic, înainte de rush hour și a mulțumit lui Dumnezeu că n-au fost așa de multe victime, pentru că cutremurul a fost devreme dimineață. E comedie, nu e așa? Știți că de multe ori, poate de cele mai multe ori, teologia din rugăciuni diferă de teologia din amvon. Diferă de teologia pe care o expunem la o cafeluță, stând picior peste picior. De-aia personal eu vă spun că eu nu cred teologia pe care o articulează oamenii în vorbire, eu cred teologia pe care o articulează în rugăciune. Acolo se vede cu adevărat. Acolo nu mai poți să fii șmecher ești pe genunchi, acolo nu mai pui pe om în centru atenții, ci pui pe Dumnezeu în centru atenții și îți dai seama că ești la mila Lui și că El ne copleșește cu puterea și cu harul său puterea și cu Harul Său. Suveranitatea lui Dumnezeu față de natură e un subiect care am zis că nu e simplu, dar să știți că nu este. Că e crezut de cei mai mulți, dar să știți că nu este. Oare nu luptă diavolul prin evoluționism tocmai împotriva suveranității lui Dumnezeu peste natură? E mult mai ușor să crezi că toate au evoluat din ceva de ce resping oamenii creaționismul, existența unui creator al lui Dumnezeu, pentru simplu motiv că dacă ele există atunci trebuie să-i dăm socoteala. Evolutionism is so appealing because it rules out responsibility towards a creator. If there is no creator, yes, we can do whatever we want. No one's in charge, I'm in charge. I can enjoy life and not be accountable to anyone. So convenient. Dar, Dumnezeu există. Dumnezeu a creat totul, și suntem responsabili înaintea lui. Biblia ne învață că Dumnezeu conduce istoria universului și viețile noastre. Tragedy in nature. We need to think about that. Uh, the scripture, the portion of scripture we read tonight, is about a storm, and all these issues like storms and hurricanes and earthquakes are about tragedy, and they bring tragedy in our lives. Is God involved in this? How is God's sovereignty to be recognized and worshipped even among these harsh situations? Well, the scripture teaches us that God is the author and the creator, uh, the creator of nature. And nature is under His control. It does act under the supervision of God and His purposes. There is no deism. Just the God who created and then He went away and let the world live on its own. Natural disasters send a message to the world. Dezastrele naturale, fie că sunt furtuni, cutremure, uragane, cred că trimit niște mesaje pe care trebuie să le avem în mintea noastră. Ori de câte ori vedem ceva, um, poate în mass media, poate ceva ce s-a întâmplat în alte locuri de pe pământ. Știți, noi trăim într-o zonă foarte protejată aici, nu prea avem tragedii naturale. Nu-i nici prea cald, nici prea frig, plouă prea mult, e adevărat iarna, dar în rest nu prea, nu-i furtună în veci aici. săraci cei din South primesc fulgere non-stop. Dar să știți că eventual și la noi va fi când o să sară Mahud. E cercul de foc al Pacificului. Trăim pe o bombă cu ceas, numai Dumnezeu știe când va și hotărăște când va apăsa butonul și o să sară și Mount Hood și toate Cerenier și toți ceilalți, așa cum au sărit în aer în 80, m Helens. Așa că mai devreme sau mai târziu un dezastru natural va fi și aici, va fi peste tot. Care sunt mesajele acestor dezastre naturale conform Scripturii? Păi primul, moartea este inevitabilă. Death is inevitable. Let me tell you that no event increases the death rate on earth. People will die anyway. And it doesn't even speed up the process because God decides when we die, when we live. We often talk about, about death in terms of age. He died too early, but no one dies too early or too late. It dies, He or she dies whenever God wants and God decides. Moarte este inevitabilă și nu crește rata de mortalitate pe Pământ din cauza tragediilor. Dacă, n-am fi murit, dacă n-ar fi murit oamenii în 2004, când a venit în Oceanul Indian acel tsunami, cu tremurul și apoi valul tsunami, ar fi murit mai târziu de bătrânețe sau de altceva. Dacă nu ar fi murit oamenii la World Trade Center în September 11, în New York, ar fi murit de altceva mai târziu. Noi spunem, da, dar nu e același lucru dacă aș mai fi trăit 10 ani sau 20 de ani. This is nothing compared to Eternity. Asta Să mai trăiești 10 ani, 20 de ani, asta e nimic comparat cu veșnicia. Și cred că domnul și îngerii se uită la noi și zic, măi săracii, habar n-au ei cum e aici. <laughs> că n-ar mai spune ce-aș mai trăi eu 50 de ani pe pământ. Dar moartea este inevitabilă și tragediile din natură ne aduc aminte de lucrul acesta. De asemenea, dezastrele naturale ne aduc înaintea noastră o imagine a judecății care are să vină. Conform Luca 13 cu 5, un verset în care Domnul Iisus vorbește. Second and third, according to Luke 13, five, natural disasters are a picture of the judgment to come. The judgment to come, Luca 13, e un verset de, de ținut minte pentru, pentru noi toți cu versetul 5. Domnul Iisus Hristos spune, uh, când... Este abordat de, de, de oameni, potrivit cu situațiile din vremea respectivă, oameni care au fost omorâți de Pilat, sângele lor a fost amestecat cu sângele jărfelor. Domnul Iisus spune, eu vă spun că nu au fost ei mai păcătoși decât alții, dacă nu vă pocăiți toți, veți pieri la fel. A căzut peste unii turnul siluamului, a căzut peste unii um, furtuna sau tragedia, într-un fel sau altul. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, dacă nu vă păcăiți, toți veți speri la fel. Există o vreme a judecății pe care aduce Domnul. Jesus says, you will perish likewise unless you repent. The word likewise does not mean that the unrepentant will die in a similar disaster. It means that they will die with the same certainty and unexpectedness. Noi spunem, păi a murit pe neașteptate. Dar în cele mai multe cazuri, toți murim pe neașteptate. Toți murim pe neașteptate. Nu ne așteptăm și nu ne dorim. Vedeți, dacă Dumnezeu nu a ascultat strigătele, de milă, ale celor 1511 pasageri de pe Titanic, când s-au scufundat în Oceanul Atlantic. Ce ne spune asta despre judecata finală? Este o zi în care Dumnezeu va veni să dea fiecăruia după faptele lui. Este un Dumnezeu care nu se lasă păcălit și fentat. Există o judecată finală. Și de asemenea, dezațele naturale, conform cu acest verset, ne aduc aminte că pentru a scăpa de judecata finală trebuie să ne pocăim. To escape from future judgment, we must repent. And obviously here, faith and repentance go hand in hand, the the two faces of the same coin, so to say. Da, sunt două fețe ale aceleși monezi. Dacă spui cuiva să se pocăiască, evident că îi spui să și creadă. Și invers, dacă îi spui cuiva să creadă, îi spui să se și pocăiască. Credința autentică merge mână în mână cu, cu pocăința. Tonight I want us to look at the disciples of Christ. They had a dramatic encounter with nature. It wasn't easy because the storms in the were pretty violent Just like the American storms in the south, pretty much the same way. But Jesus' sovereignty and Jesus' grace transformed them and touched them. În seara asta, vreau să ne uităm la ucenicii care au stat față în față cu natura, învolburată, minioasă, violentă. Să vedem cum Harul, Îndurarea, Providența și suveranitatea Domnului i-a schimbat și i-a scăpat. Doar trei lucruri aș vrea să observăm în seara aceasta, de la 16 la 18, și să vedem problema mare a ucenicilor. Ne-au the problem of the disciples, from verse 16 to 18, that is a tough situation that causes difficulties. O problemă e o dificultate, o greutate, un impas foarte, foarte mare. Vine seara, când s-a înserat. Ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Let's cross to the other shore, to the other side. Acum, textul ăsta nu are multe detalii, dar în Matei și în Marcu avem aceeași minune, aceeași situație fantastică cu mai multe detalii. Și evangheliștii nu se contrazic unii pe alții, ci ne dau fiecare detalii din perspectiva lor. ca și cum te uitau la un om. Unul se uită din stânga, altul se uită din dreapta. Unul vede o aluniță aici pe obraz, altul nu vede o aluniță că pe obrazul ăsta nu este. Care minte și care zice adevărul? Nici unul. Amândoi spun adevărul, numai că se uită din perspective diferite. Și toți evangheliștii ne dau piese și noi trebuie să le punem ca un puzzle frumos și să vedem imaginea deosebită de ansamblu acestei minuni și a harului și a puterii lui Dumnezeu. Ba încă ne spune evanghelistul Ioan aici un detaliu fantastic de la înmulțirea pâinilor că în locul acela era multă iarbă și acum am văzut la trecută când Domnul Isus a înmulțit pâinile i-a pus pe ucenici să lucreze și să adune fărămiturile. Ei 12 oameni au dat de mâncare la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, easy, ajungi la 10-15.000 de oameni. A lot of work, să le dai de mâncare, dar să și cureți după ăștia. Și Domnul Isus le spune, mergeți și curățați, strângeți fărămiturile, the crumbs, ca să nu se piardă nimic. Detaliul ăsta este fantastic aici că era iarbă, că dacă erau taile, dacă era grese, dacă era măcar parchet să vii cu mătura, să vii cu aspiratoriu, tu vacuum, ce ușor s-ar fi adunat toate firmiturile, era simplu, easy peasy, let's go home. Ăștia au lucrat săracii ore să ia fir cu fir, să caute în iarbă firmiturile, se lasă cu dureri de șale, cu dureri de spate, cu dureri de mușchi, cu dureri de ce vreți dumneavoastră, e greu, e mult de lucru, sunt ore întregi. Și după ce ai terminat de lucru, să strângi după mii și zece mii de oameni, Domnul Iisus, spune Scriptura, i-a pus să urce în corabie și i-a trecut de partea cealaltă. În loc să-i trimit acasă, să se culce, pentru că erau rupți ăștia copți, morți de oboseală, după acest episod, ăsta e contextul, s-ar fi dus să doarmă săracii două zile și două nopți. Ca și în viața lui Spurgeon, la un moment dat, era extrem de obosit, aproape a intrat în depresie și um, istorii, ci de atunci, din vremea respectivă, ne spun că într-o duminică seara, după un weekend absolut extenuant, s-a dus acasă, s-a culcat și s-a trezit dimineața marți. Două zile și o noapte. Așa ar fi dormit, cred că, și ucenicii. După ce lucrezi atâta, după ce e presiunea asupra ta să ai de a face cu oamenii, cu zeci de mii de oameni care vor să mănânce, să le dai de mâncare și să curezi după ei, erau morți, erau obosiți, erau terminați. Domnul nu-i lasă să se odihnească. Îi forjează bine. Ca un antrenor care își forjează elevii, studenții, ca un profesor care îi Jesus does some stretching with them. You're not going to get some rest. Tonight you're going to skip the night. It's going to be a white night, a sleepless night. I'm going to teach you yet another lesson of what it means to be a disciple of the Son of God. După lecția aceea a uceniciei de la slujire, de la umilință, smerenie, apoi acum îi trimite pe mare în încercare. Și mai spune Scriptura aici, erau singuri. Iisus tot nu venise la ei. They were alone. That was their problem. They were alone. Jesus was not yet with them. They were alone and they were tired. They were exhausted after so many hours of work, of hard work. Feeding the multitudes. But the trials were a testimony, like a thermometer of their spiritual state. Și noi suntem de multe ori așa, când intrăm în furtună, când intrăm în necaz, când intrăm în greutăți, suntem obosiți, venim după multe probleme și numai de o altă furtună nu avem chef. Dar așa zice Biblia, un val cheamă alt val și vin unele după altele, parcă nu se mai termină. Îți trăiești viața din criză în criză. așa sunt valurile. Te duci la ocean, te duci la mare și vezi că nu se mai termina. Vine unul, ai scăpat de el, dar trebuie să noți, să treci și de celălalt. Și tot așa și tot așa. Și la nesfârșit, marea sau oceanul își trimite valurile. Ei erau obosiți și erau în furtună. Și era și noapte. Și n-aveau smartphone cu lanternă, cu bec ca să fie lumină. Nu aveau absolut nimic la ei, erau în mijlocul mării, și Domnul Isus Hristos nu era împreună cu ei. Domnul i-a trimis de partea cealaltă. Aceasta este o altă lecție deosebită, una mare, greu de digerat și care nu ne place, dar e reală. Uneori ajungi în probleme, necazuri, în suferințe, tocmai pentru că asculti de Domnul. Furtunile n-au toate același rol în viața noastră și n-au toate aceeași cauză. Și ucenicii au fost în furtună, și Iona, spre exemplu, a fost în furtună. Dar starea lor spirituală era diferită. Iona a ajuns în furtună pentru că n-a ascultat de Dumnezeu. Ucenicii au ajuns în furtună pentru că au ascultat de Dumnezeu. That's why application never judge anyone. Why a trial has hit, that life, that household, whatever. Some may be in, this, in the storm because they used to be disobedient. And just like in Jonah's case, God is sending the storm to have them back and redeem the fellowship and resume the fellowship with them. But other times, some people might be in the storm precisely because they because they were obedient. Uneori suntem în furtună pentru că ascultăm de Domnul. Deci au suferit martiraj toți ucenicii Domnului, toți apostolii lui, tocmai pentru că au ascultat de Domnul, să meargă în toată lumea, să vestească Evanghelia și să-i enerveze pe oameni. Că Evanghelia este enervantă, nu predică meritele oamenilor, ci harul lui Dumnezeu și lucruri multe care oamenii nu le pricep cu mintea asta pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dacă ar fi stat acasă, n-ar fi avut probleme. Dar când slujești pe Domnul, când asculți de El, uneori s-ar putea să ai probleme. S-ar putea să intri în probleme. Și asta trebuie să fie o mângâiere. Și nu alții trebuie să te judece, ci tu să te judeci înaintea lui Dumnezeu, să te evaluezi când vine furtuna și cred că Duhul Sfânt te va lumina și pe tine și pe mine. De ce trec prin furtună acum? Pentru că am fost neascultător sau pentru că am fost ascultător? Dacă Domnul te luminează că ai fost neascultător și de aia ești în furtună, pocăiește-te și întoarce-te la Domnul. Dacă Domnul te luminează prin Duhul Sfânt că ai fost ascultător și tocmai de asta ești în furtună ca să plătești prețul uceniciei și să devii tot mai asemenea lui Hristos, bucură-te, take heart, mângâie-te la gândul acesta, urmează pe Domnul și nu te lua după ce spun alții că n-au alții ce să judece necazurile prin care treci tu. Noi trebuie să ne le judecăm înaintea Domnului. Sunt în furtună pentru că am fost neascultător sau pentru că am fost ascultător. La Domnul Isus nu era la ei, nu era împreună cu ei. De ce? Biblia ne spune aici, tot în context, că oamenii au vrut să-l ia să-l facă împărat, dar el n-a vrut și s-a dus iarăși la munte, numai el singur, și a trimis pe ucenici cu corabia. Domnul Isus n-a vrut să primească cadoul acesta, să fie făcut împărat. Nici nu mai trebuia campanie electorală, afișe, slogane, nu trebuia absolut nimic. I-ar fi dat pe tavă geabul de împărat. De el n-a primit cadouri de la lume. Altă lecție puternică. Never receive gifts from the world, from the devil. Domnul Iisus n-a primit cadouri de la lume, n-a primit cadouri de la diavolul care și el i-a promis. Împărăția lumii acesteia, toate acestea, ți le voi da ție. Domnul Iisus a spus, mulțumesc frumos. Domnul îmi darurile. De la el mi le iau. Tatăl luminilor, de la care vine orice dar bun și desăvârșit, este Domnul nostru, de la El să-ți primești darurile, nu primi daruri de la lume și de la cei și de la lucruri care te te, te ispitesc, cu lucruri care te vor duce departe. Pentru că acest dar era un dar otrăvit. Domnul Iisus, da, trebuie să primească împărăția, dar de la Tatăl nu de la lume. Și, Și în urma suferinței, nu în urma unei campanii electorale, nu în urma minunilor, ci în urma morții și a învierii sale. Așa a hotărât Tatăl din ceruri. Așa că el a rămas merit. A rămas merit. Este un lucru extraordinar pe care îl învățăm de la el. Însă problema devine tot mai mare. Versetul 18, sufla un vânt puternic și marea era întăritată. The storm was violent. It was not an easy task to navigate that huge lake for the disciples. În, în vremea respectivă, fie că e vară fie că iarnă, în zona Mării uh, Tiberiadei se ciocnesc valuri și curenți de aer cald și rece. Și când aerul cald și aerul rece se ciocnesc, automat că iese o furtună, o furtună deosebit de violență. Even today, powerboats periodically are warned to remain docked as the winds whip the water into foamy white caps. Imagine then what it would be like to be in a wooden boat propelled by sails and oars just like the disciples Și astăzi, us cu motor sunt avertizate când se duc turiștii în Galileea să stea liniștiți că se anticipează o furtună dar amite atunci când nu aveai decât vâsle și nu erai decât tu împreună cu prietenii tăi era o experiență terifiantă terifiantă. asta era problema lor it was their darkest hour era problema lor sometimes you get into troubles again and suffering precisely because you obey the Lord but the good news is that in your darkest hour someone will come to you because you are never alone Jesus is there Jesus will always be there and he will never leave us or forsake us because that's his promise and he stays true to his word that's what happens in verse 19 Domnul Iisus își ține cuvântul, eu voi fi cu voi în toate zilele, nu vă voi lăsa, nu vă voi părăsi. El este sus pe munte, se roagă în împărtășește cu Tatăl, dar cu certitudine că avea un ochi și înspre ucenici. Știa unde sunt, știa greutățile lor, știa furtuna din viața lor și s-a dus înspre ei. Și chiar în ceasul cel mai greu a venit la ei, a venit la ei. Aici al doilea lucru pe care îl vedem în text este plimbarea lui Isus, O plimbare care are loc pe mare, într-un mod supranatural, versul 19. O promenade, un mers în voie, ca să te recreezi. O călătorie de agrement. This is the walk, the walk of Christ on the sea, on the waves, verse 19: that is a stroll, a journey you make, especially for pleasure enjoyment. Domnul îi vede și vine la ei. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, ei văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. His eyes were constantly upon them. His eyes are constantly upon those whom he loves. Ucenicii nu-L vedeau pe Iisus din cauza furtunii și așa e de multe ori și pentru noi. Nu-L vedem, nu-l vedem pe Dumnezeu din cauza problemelor. Nu-L vedem pe Dumnezeu din cauza furtunii. Nu-l vedem pe el, dar el este acolo. Și dimineața când am venit înspre biserică, muzi dintre noi am trecut prin ceață. Și când e ceață, nu vezi ce e în față. Dar ceața, deși te împiedică pe tine să vezi ce este înainte, asta nu face să dispară obiectele de dinainte. Ele rămân acolo. fel și cu suferința sau încercările. Ele nu îl fac pe Dumnezeu să dispare din viața ta. Ele pot să-l ascundă. And remember this: although storms may hide the face of God, He's watching over us, monitoring our movements every single moment. Remember this: And what, what went over their heads, the waves, was at His feet. Ast este frumosția aceste imagini, că care îi și erau deasupra lor, deasupra trupurilor lor, deasupra capurilor lor și dădeau să inece, nece, valurile alea erau la picioarele lui Hristos. Domnul nu face circ, el nu face minun doar așa, tu show off, ca să se dea mare, ci ca să arate o imagine frumoasă a Evangheliei sau a Sfințirii sau a felului în care ne ajută el în fiecare moment din umblarea noastră pe acest pământ. Și asta este imaginea superbă aici, că ceea ce era deasupra lor și ceea ce era peste capul lor este la picioarele lui. De aceea au umblat pe mare, au umblat pe valuri. Celealte detalii din Matei, din Marcu, ne spun că el a venit când se apropia dimineața la evreia patra strajă din noapte, era între ora 3 și ora 6. Atunci a venit Domnul Isus la ei. S-au chinuit o vreme. După o zi de lucru, deslujit împreună cu Domnul Isus, după o zi de... Uh, um, Împărțit pâine și pește la mii și zeci de mii de oameni, după o zi de curățenie, după mâncare, mai stau în corabie ore bune. Până dimineața, undeva între 3 și ora șase, ne spune Evanghelistul Matei. Atunci era the darkest hour, când ești obosit, ești mort copt, după o, noapte, o zi și o noapte, fără odihnă și cu multă muncă și cu mult efort. Atunci vine Domnul Isus Hristos la ei, când este mai greu. De ce vine Domnul Iisus Hristos la noi când ne este mai greu? De ce nu rezolvă problemele din prima? De ce nu rezolvă totul pe moment? Că nouă ne place de multe ori să rezolvăm totul pe moment, ca să nu se complice lucrurile în viitor. Putem să speculăm, dar cred că un răspuns biblic în lumina întregii Scripturi este acesta. Dumnezeu intervine când ne este mai greu, când ajungem la capătul puterilor, Tocmai ca să ne dea o lecție să nu ne încredem în noi. Dacă Domnul ne-a rezolvat toate problemele în secunda 2 când au apărut, ne-am învățat cu chestia asta și am zis: aia, oricum se rezolvă. Uite că am reușit să trag sforile, uite că am fost deștept, uite că mi-a venit o idee bună. Dar Dumnezeu lasă lucrurile să se agraveze, tocmai ca să-și arate slava Lui. Și tocmai ca să ne facă pe noi să ne încredem în El și nu în noi, ca să ajungem la capătul puterilor și să înțelegem că soluția și resursa nu vine de la noi, ci vine de la El. Așa a făcut aici cu ucenicii, așa a făcut cu laser. Nu s-a dus să-L vindece din prima? Dacă s-ar fi dus să-L vindece din prima, oamenii s-ar fi învățat. A, ok, no, o să vindecă bolnavi, so what? Ne-am obișnuit cu asta. Dar așa a îngăduit ca Lazar să se agraveze în starea lui, să moară. Au trecut și trei zile, a început să se descompună cadavrul, mirosea greu și oamenii au zis, ok, deci soluția nu mai este decât eventual la Dumnezeu. Pentru că niciun doctor, niciun om, niciun magician, niciun vrăjitor nu poate să aducă viață într-un cadavru care se descompune și care miroase greu. Domnul Isus a lăsat ca lucrurile să se strice, tocmai ca să-și arate slava mai târziu. Și asta ne învață Scriptura, dragii mei, că Domnul lasă ca lucrurile uneori în viața noastră să se agraveze ca să-și arate El bunătatea, îndurarea, puterea și harul mai târziu. Și noi, in the process, să ne încredem doar în El și nu noi înșine și să nu ne învățăm cu El și cu puterea Lui și să nu o luăm ca un lucru de apucat. Ca un lucru de apucat. Tot ceea ce pe noi ne înspăimântă și ne copleșește este la picioarele Lui. Asta este imaginea frumoasă a Evangheliei. Let all true Christians take comfort in the thought that their Savior is Lord of waves and winds and storms and tempests and He will come to them in their darkest hour. Whatever is over your head right now is at Jesus' feet. Never over His head. Always at His feet. El suspendă legea gravitației pentru un moment. El cel care a trăit într-un trup ca și noi, a mâncat, a băut, a dormit, a lucrat, a experimentat viața ca și noi. La un moment dat, din când în când, a suspendat legile naturii, a creației sale, tocmai ca să ne arate cine este și să ne punem încrederea în El. Biblia ne spune aici când când s-a apropiat El de corabie, ei s-au înfricoșat. Ei s-au înfricoșat. Asta este o imagine extraordinar de uh, importantă aici în text. În foarte multe cercuri religioase, oamenii însetează după minuni. Zice, mă, ce aș vrea să văd și eu o minune. Ei nu știu ce cer. Minurile nu sunt ușor de văzut. Oamenii aceștia vin după momente grele, după o zi și o noapte foarte grea, văd că cineva umblă pe ape... Și de frică au țipat, spune Scriptura în altă parte. Au crezut că văd o nălucă. După atâta timp în care creierul nostru n-a fost odihnit, stomacul n-a fost rănit, inima bate cu putere, pulsul este undeva la 150 și mai mult începem să iurim și să avem vedenii. Dar nu, nu o vedenie, era Domnul Iisus Hristos. sau au înfricoșat. Vedeți și dacă Domnul ar veni astăzi la noi aici. Și-ar umbla pe aer, nu pe apă, că nu avem apă aici. Dar să zicem că Domnul sus ar fi, prin reducere la absurd, la un serviciu de închinare cu noi. Și s-ar duce la cor, poate ar vedea că, uite, mai sunt locuri, ar fi nevoie de ajutor, hai să mă duc să ajut acolo. Și după cântare ar zice, mă duc înapoi în sală. Și dintr-o dată, când se coboare scările acestea și se ajungă jos, el n-ar mai coborui scările, ci ar merge în continuare pe aer. Ar putea să facă chestia asta, ar fi o minune fantastică. Știi ce s-ar întâmpla? Toți ne-am urcat pe pereți de frică. Toți ne-am urcat pe pereți de frică. E pleșitor să experimentezi o minune pe pielea ta, pentru că e ceva ce n-ai mai văzut și n-ai o categorie în mintea ta unde să o pui. Eu aș sări direct pe ușa asta de aici de la învon, ba nu, ca și Stan și Bran, cred că întâi aș rata ușa și m-aș lovi de zid și abia apoi aș găsi o, și fiecare dintre noastre ați fi unul peste altul căutând prima ușă, ar fi ceva copleșitor de drept. Să fi martorul unei astfel de minuni. Pentru că e ceva ce nu vedem, pentru că e ceva ce nu se poate de, de regulă. Dar asta au experimentat ucenicii și asta am experimentat și noi. S-au înfricoșat foarte tare. Dar atunci când au țipat și s-au înfricoșat ei, bărbați în toată firia, învățați cu văslitul, învățați cu pescuitul, învățați cu viața grea și dură. Domnul s-a venit la ei cu har și le-a dat o poruncă. După problema ucenicilor și plimbarea lui Isus pe mare, avem porunca lui Isus. ultimul lucru în acest text, dar Isus le-a zis Eu sunt, nu vă temeți. When they were afraid, Jesus had a command for them: an order, an instruction that must be obeyed. It is I, I am, do not be afraid. Porunca trebuie împlinită tocmai. este or, un ordin, o comandă, o decizie, o hotărâre pentru care cineva în autoritate o ia. Eu sunt, nu vă temeți. Este cea mai întâlnită poruncă în toată Biblia. Cea mai întâlnită poruncă în toată Biblia. De 366 de ore apare în Biblie și foarte mult speculează că e pentru fiecare zi din an, chiar și pentru anul bisect, care are nu doar 365 și 366 de zile, e pentru fiecare zi o astfel de poruncă în Biblie, nu te teme. Mai răspândită decât orice altă poruncă, să nu furi, să nu cazi în idolatrie, să nu poftești și așa mai departe. E porunca aceasta, nu vă temeți. Dar nu e Aici a neapărat o alegorie, că e de 366 de ori în Biblie. E nu doar pentru fiecare zi, e pentru fiecare moment. E pentru fiecare secunda anului, pentru fiecare clipă pe care o trăiești pe acest pământ. Sunt două tipuri de frică în Scriptură. E o frică rea și este o frică bună. Nu ați întrebat vreodată de ce uneori Domnul ne spune să ne temem și alteori ne spune să nu ne temem? Se contrazice oare scriptura? Nu, absolut deloc. Trebuie să facem distinție. Trebuie să ne temem de Domnul. Aia este o frică bună, sănătoasă, deosebită. Dar nu avem ce să ne temem de lucrurile care sunt în jur, de lucrurile care ne înconjoară, de oamenii care ne înconjoară, chiar de greutăți, de furtuni, de tragedii, dezastre, calamități naturale. În scriptură, tot așa, se vorbește despre două tipuri de slavă. O slavă atribuită lui Dumnezeu pe care o dăm și o slavă intrinsecă care este în sinea Lui. Când Biblia spune, nu voi da altuia slava mea, să nu-mi furați slava. Ce fel de slavă? Putem noi să merem în cerul să furăm noi slavă Lui de acolo? Nici de cum? Sunt două tipuri de slavă. Biblia ne mai spune că sunt două tipuri de nebuni. Răspunde nebunului după nebunia Lui și în aceeași verset spune să nu răspunzi nebunului după nebunia Lui. Păi se, con- se contrazice Biblia? Evident că nu. Sunt două tipuri de nebuni, la unii trebuie să le răspunzi și la alții nu. Că nu-ți mintea cu ei că mai rău faci. Unii vor asculta și alții nu vor asculta. Există două tipuri de credință mântuitoare nemântuitoare, cu roade, fără roade, vie și moartă, cum spune Sfânta Scriptură. Există două tipuri de judecată, Apocalipsa 20 pentru destinul veșnic etern și o judecată de răsplătire prezentată de Pavel în Corinteni. Toate lucrurile astea pe care avem în Scripturi trebuie să le înțelegem despre ce fel de frică vorbește Biblia aici, despre ce fel de credință vorbește Biblia aici, despre ce fel de slavă vorbește Biblia aici, despre ce fel de judecată vorbește Biblia aici, ca să fie lucrurile clare în mintea noastră și să nu se încurce. Și aici nu este vorba de o frică bună, este vorba de o frică rea pe care a avut-o ucenicii. o frică de furtună, o frică de creație, o frică de oameni. Care este antidotul fricii? Cum scap de frică? Antidotul fricii este prezența și puterea lui Hristos. The antidot for fear is the person and the authority of Christ. This is the most common commandment in scripture and uh, this is the only solution for sinful fear, not for the right one, but for sinful fear, the presence and the authority of God himself, of Christ himself. Din nou, ucenicii se uită la Domnul. Eu sunt. Nu vă temeți. Ați întrebat vreodată de ce? Au fost oamenii ăștia așa de curajoși în restul vieților lor. Ce le-a dat lor putere să înfrunte boala, lipsurile, necazurile și, în final, moartea, martirajul? Ce le-a dat putere să înfrunte ura lumii? Au avut de înfruntați oamenii cei mai puternici din lume, cei mai răi din lume, gândiți-vă la Apostolul Pavel, mi-am isprăvit alergarea... Am luptat la cea bună, am păzit credința, acum sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură, imaginea sângelui care curge. Voi fi decapitat, spune Apostolul Pavel. Nu ți-ar fi frică dacă ai ști că vine decapitarea ta în câteva zile? Cum ai scăpa de frică dacă ai ști că trebuie să fii martirizat în câteva ore? Dacă ai ști că trebuie să mori sau să treci prin furtună? Cum ai lupta cu frica? Oare la ce s-a fi gândit apostolul Pavel când a pus capul pe butuc și aștepta să vină the executioner with the axe, să vină um, cu toporul, gâdele, și să-i taie capul? La ce s-a fi gândit oare apostolul Pavel? La ce te-ai gândit tu atunci când vine încercarea, când vine moartea? Dacă aș fi eu sau ai fi tu acolo în situația aia de a fi decapitat pentru credință, ar trebui să spui capul pe butuc. Și să aștept să cadă lama. Care ar fi ultimele lucruri la care te-ai gândi? La ce te-ai gândi? De unde a fost Pavel așa curaz și așa liniște? Nu o să știm niciodată la ce s-a gândit Apostolul Pavel, dar dacă ar trebui să ne uităm în Scriptură, eu cred că ar trebui să ne gândim la următorul lucru. La faptul că într-o zi Apostolul Pavel a văzut o lumină, o putere, care a tăiat calea. Și l-a aruncat jos de pe cal și l-a tremurat de frică înaintea aceluia care a vorbit cu el din ceruri și a zis, Doamne, cine ești? Doamne, ce vrei să fac? Sunt nenorocit aici. A prins frică de Dumnezeu în momentul acela. Frica de oameni, frica de circunstanțe, de boli, de necazuri, de furtun, de moarte, se scoate prin frică de Dumnezeu. Apostolul Pavel a fi spus, eh, Who cares about the axe when I saw that light? and i fell off the horse that was a much greater power. Vedeți, dragii mei, după ce l-au văzut pe Domnul Isus că umblă pe ape, ucenicii au fost așa de schimbați, încât nu le-a mai fost frică de nimeni și de nimic. De Cezarul roman, de șefii evrei, de șmecherii lumii acesteia, chiar și de șmecherii religioși. Când cunoști puterea și harul și îndurarea lui Dumnezeu, toți ceilalți Spar niște comedianți triști. Deși ești puternici în felul lumii, toți alți par niște comedianți triști. E așa de trist însă să se vezi pe creștini care astăzi se dau de ceasul morții. Vai, ne moară! Vine după noi, controlul populației, oculta mondială, ne iau uh, drepturile din Constituție și rămânem fără arme și fără mâncare. Și uite ce fac cu noi, se poate așa ceva? Creștinul adevărat trebuie să spună: Bă! Who cares? Are they powerful? I know the one who's walking on water. Cui pasă? Eu știu pe cineva care e mai puternic a ei. Care a umblat pe ape. Care a înviat din morți. Care a făcut lucruri extraordinare. Frica de oameni și de circumstanțe se scoate cu frică de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în viața ucenicilor. Asta le-a dat și lor curaj mai târziu, că erau fricoși de felul lor, ca și noi, ca și oricine. Și când vine domnul Isus la ei, face de fapt mai multe minuni decât una singură, nu doar una singură. There are actually three miracles performed by Jesus here in the text. First he walks on water. Da, în primul rând umblă pe apă, versul 19. Dar mai apoi el potolește furtuna. Aici nu ne redă Evanghelistul Ioan, dar în Marcu 14, în, Mar, în marcul 6 și în Matei 14, Evanghelistii ne spun, Matei 14 cu 32, că Domnul Isus Hristos a intrat în corabie și a stat vântul. În alte locuri a vorbit cu Marea. E cu cutremurătoare să auzi pe cineva că vorbește cu Marea. Că vorbește cu vântul, cu natura. Și că toate îl ascultă. După ce vezi o astfel de scenă, nu te mai temi de nimeni și de nimic. De nimic. Pentru că ai văzut cea mai mare putere din univers la lucru. Și se mai întâmplă o minune pe care nu ne-o spune decât Ioan, Matei și Marcu nu ne spun. Fiți atenți la versetul 21. Voiau să-l ia în corabie. Și corabia a sosit dată, at once, la locul spre care mergeau. Domnul îi teleportează efectiv la mal. dată, Marea Galilei, lacul Tiberiadei, era mare, nu era micuț, ca și Trilium Lake, ca și Mirror Lake, unde mergem noi și gata, ai văzut? În câteva minute ai ajuns de pe un capăt pe celălalt. Era undeva la 30 de maiile cel puțin, în înălțime, cum te uiți tu așa din aer pe o hartă și în lățime iarăși undeva la cel puțin șase-zece maile, nu ajungeai îndată spre locul celălalt în partea de vis-a-vis doar dând la vâsle din, în doi timp și trei mișcări. Domnul însă îi duce îndată, îi teleportează și arată puterea lui și harul lui ce l-au primit în corabie, au crezut spusele lui, au avut reacția potrivită. Matei ne spune că s-au închinat lui și au spus cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. De asta și scris Ioan acest pasaj, pe lângă toate celelalte, ca noi să credem că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să avem viață în numele Lui. Când Isus a potolit furtuna, Biblia ne spune în limbajul original, în Matei și în Marcu, nu doar că a stat vântul și că Marea s-a potolit, Biblia ne spune că Marea a înghețat, froze completely. Că noi când ne uităm la, la o furtună sau la o mare învorburată, vedem că încet, încet, încet se face liniște. Încet, încet se potolez valorile. Aici nu a fost așa. At once, dintr-o dată, Marea s-a făcut o glindă, a înghețat și a s vântul. Nu s-a chinuit Domnul Isus acolo trei minute, a făcut incantații trei ore, dar te rog frumos, pe loc, la cuvântul său. Domnul Isus își poartă și astăzi ucenicii prin furtună, ca și altă dată, ca să-i formeze, ca să-i întărească în credință, ca să-l cunoască mai bine pe el și să le arate că sunt în siguranță în mâna lui. Îmi foarte mult un citat de a lui George Whitefield, probabil cel mai mare predicator outdoors, că e, e tot o întâmplare care a avut loc outdoor, afară. să e cel mai mare predicator din aer liber în toate timpurile. George Whitfield spunea, We're immortal until God is done working in us and through us. Suntem nemuritori, vorba vine, până ce Domnul și-a terminat lucrarea în noi și prin noi. Cu alte cuvinte, el este suveran, este în control. Și până nu și-a terminat el lucrarea cu tine, de ucenicie și lucrarea prin tine, de slujire a altora pe care are în planul său să-i mântuiască, să-i slujească, să-i edifice și așa mai departe, până atunci nimeni nu poate să pună mâna pe tine. Nimeni nu te poate omorâ. Nimeni nu te poate distruge. Să-i mângâierea noastră, asta e puterea noastră, asta e bucuria noastră. După astfel de experiențe. După o astfel de experiență, pe mare, noaptea, când ești rupt și vine Domnul Iisus și te teleportează și îl vezi că umblă pe ape, cum n-a mai văzut nimeni, că by the way, minunea asta n-a fost publică ca și în mulțirea pâinilor, ci doar pentru ucenici. Cum a sunat în urechile lor? Ultimul verset, ultimul paragraf din Matei 28. And low, hai să zicem din King James. I am with you always. <laughs> pentru noi care citim Biblia așa și ai că o știu, că m-am plictisit, că nu știu ce, știu și versetul ăsta, ai încă un verset plictisitor, da, pentru păstor să mai scot o idee nouă din el. Dar după ce ai umblat pe mare cu el, după ce l-ai văzut cu mare valurile la picioare și cum te-a scos din situația imposibilă, cum a sunat versetul acesta în urechile lor? Iată, eu sunt cu voi, în toate zile. Eu care am fost pe mare, eu care am fost pe uscat, eu care am fost pe munte și în vale cu voi, în cetate și în pustie, pe cruce și în mormânci, oriunde cu voi, eu voi fi cu voi și pe mai departe, până la capătul pământului, până la capătul lumii. Unul din filmele celebre care s-au făcut recent, mi se pare, în anul 2017, este intitulat tocmai astfel, The Darkest Hour. Filmul este despre Winston Churchill, considerat până astăzi cel mai mare britanic din toate timpurile, o personalitate marcantă care a jucat un rol crucial în al doilea război mondial, a fost poate singurul din clasa britanică, politică britanică, care a avut dreptate cu privire la Hitler și amenințarea pe care el o reprezenta și a fost omul care s-a încăpățânat să reziste și să nu se predea și zbiera la ceilalți, you cannot reason with a tiger when your head is in its mouth și a mers mai departe. Și oamenii spun, ne-a izbăvit și ne-a ajutat să rezistăm. Noi însă avem pe altcineva, nu un politician. Dumnezeu nu ne-a trimis un politician, nici un filozof, nici un general de armată, ci ne-a trimis pe fiul său ca să ne scoată din noaptea păcatului, din ora cea mai neagră în care am trăit și ca să ne scoate la timpul potrivit din situațiile grele în care trecem și ca să ne aducă din întuneric la lumină. Și ca să-l avem în corabia noastră și să fie cu noi și să ne ghideze. O poezie uh, britanică, engleză veche, spune I am the captain of my ship and master of my destiny. Sir, your ship is sinking, sinking in hell. Nu vrei să fii capitanul corabiei tale. Nu vrei să fii maestrul destinului tău și ascultă-mă, vrei ca Domnul Iisus să fie capitanul corabii tale și El să potolească furtuna și să aducă altele, de ce nu, ca să te facă tot mai asemenea cu Fiul Său preubit pe care l-a trimis. Mă rog lui Dumnezeu ca și această minune pe care am studiat-o, pe o tonă potrivită, într-o gamă mai minoră, să lucreze la viețile noastre și să ne întărească în credință. Să privim la El, nu la furtună, ca să avem putere. Ca să avem bucurie, izbândă, biruință și ca să fim o mărturie bună pe mai departe. Amin.